0: Veel websites hebben tegenwoordig wel een blog met artikelen. En mogelijk daarnaast nog video's op YouTube, content op social media, in nieuwsbrieven en misschien zelfs wel een podcast. Maar die content levert vaak geen omzet op. Hoe dat komt en met welke content je wel omzet genereert, hoor je in deze aflevering. Om uit te leggen welke content wel en welke content niet zo geschikt is om echt je omzet een boost te geven, moet ik het toch eerst even hebben over de drie soorten content die je in dat perspectief moet kunnen onderscheiden. En ja gut, er zijn natuurlijk allerlei indelingen van soorten content en in mijn praktijk hanteer ik er zelf ook twee. De eerste houdt rekening met vier soorten content die voorkomen dat je eentonig wordt en ervoor zorgen. Althans hopelijk dat mensen je ook nog leuk gaan vinden. En die indeling maakt onderscheid tussen informerende en helpende content aan de ene kant, die rationeel is, en inspirerende en entertainende content aan de andere kant, die is meer emotioneel. En door dat te mixen krijg je veel meer variatie en kom je gewoon veel beter over. De andere indeling die ik hanteer in soorten content, heeft er vooral mee te maken dat je je hoofd boven het maaiveld wil uitsteken. Je wil, als het goed is, geen 13 in een dozijn content maken, maar liever opvallen. En dan maak je content die ofwel scherp is, of heel erg goed helpend is, die intrigerend is, mensen tot nadenken aanzet of dat ze denken: hé, kan dat nou? En dan kun je daarnaast nog kiezen voor tentzettende... Of tijdloze content kan nooit allebei zijn. Je moet dan wel een keuze in maken. Ik noem dat dan mijn shit criteria voor goede content. Maar als je het hebt over content die meer of minder goed in staat is om omzet te realiseren, dan moet je toch nog even naar een iets andere indeling kijken. Dus ik hoop niet dat ik je hiermee in verwarring breng, maar ik wil je echt met deze indeling voor je content aangeven welke rol bepaalde content kan hebben in het verkoopproces en dat zijn wat mij betreft drie rollen die je content kan spelen. De eerste soort content is content die mensen aantrekt, die zich nog helemaal niet van jou en jouw kwaliteiten bewust zijn of van je bedrijf. De tweede soort content is content die mensen verder opwarmt, meer aan je bindt. En de derde soort content is echt de content die aanzet tot daadwerkelijk kopen. Nou, kun je daar allerlei modellen op loslaten. Van, Adida, van AIDA tot het See, Think, Do, Care model van Google. Maar eigenlijk wil ik het gewoon platslaan tot deze drie dingen. En een indeling maken van aan de ene kant aantrekken. Daarna opwarmen. En daarna kopen. Om het gewoon veel makkelijker en veel hanteerbaarder te maken. En ik wil je dan ook laten horen... Wat wat precies is, want dan gaat het gewoon goed leven. En dan snap je ook precies, denk ik, waarom ik het zo plat sla. Die eerste soort content is de content die mensen moet aantrekken. En moet zorgen voor een eerste of misschien wel voor een herhaalde kennismaking. En daar valt heel veel onder. Een opzomming. Blogartikelen. Social media berichten voor de gewone tijdlijn. En daar valt alles onder. Hè? Praatje, plaatje, gewone tekstberichten, reels, stories, polls, noem maar op. Alles wat op de normale tijdlijn komt. Acties die je eventueel doet. En dat kunnen ook social media acties zijn. En dat kunnen ook je weggevers zijn. Wat ook precies een volgende contentvorm is die hieronder valt. Weggevers of lead magnets. Wat er ook onder valt zijn Google Ads en advertenties op social media. Video's die je plaatst op YouTube of op Vimeo. Podcasts. Webinars. En dan nog een iets aparte categorie die ik daarbij heb. Dat zijn social media berichten die aanzetten tot DM's. Want dat is vaak waar de sale in zit. Zul je straks ook horen. Social media berichten die aanzetten tot DM's. En waarin je aangeeft dat je een gratis aanbod hebt die mensen bij je kunnen krijgen als ze jou een berichtje sturen. Maar wat al deze content gemeen heeft, is dat het een koud publiek aantrekt. En ja, er kan iemand tussen zitten die al eens eerder wat van je gelezen heeft. Kan iemand zijn die nu aan de Google is, terwijl die ook nieuwsbriefabonnee is. Maar over de hele bandbreedte genomen zijn het mensen die je eigenlijk nog niet kennen. En die nu wel met jou gaan kennismaken. En dan vaak hele nuttige inzichten opdoen. Maar daarna wel weer vertrekken. Dus die kennismaking is vaak maar kort. Dat betekent dat je ook content nodig hebt die mensen verder opwarmt en aan je bindt. Wat daaronder valt zijn natuurlijk de e-mails of de nieuwsbrieven die je naar je nieuwsbrieflijst stuurt. Dat zijn mensen die al een bepaalde band met je hebben. Het kunnen ook de follow-up mails zijn voor mensen die je weggever of lead magnet hebben gedownload of hebben bekeken. Als het bijvoorbeeld een video of een videoserie is. Het kunnen hele specifieke weggevers zijn. Bijvoorbeeld als het weggevers zijn die je gebruikt als een follow-up naar wat bredere weggevers, meer generieke weggevers. Wat er ook onder valt onder dat opwarmen en verder opwarmen en, en binden, dat zijn social media advertenties waarbij je mensen retarget. Dus die hebben je al een keer gezien, misschien iets gelezen op je website. Of het zijn de mensen die je volgen, maar ja, je weet dat social media bereik, dat dat maar, be maar gering is onder je volgers en connecties. Dus dat kun je boosten door retargeting advertenties op social media. Het kunnen ook concrete berichten zijn die je naar connecties of volgers stuurt. Bijvoorbeeld omdat je een vraag hebt en eigenlijk ook gewoon bepaalde interesse wil peilen. En op het moment dat mensen jou een DM gestuurd hebben, vanuit die eerste categorie, de berichten op social media waarmee je iets aanbiedt waardoor mensen op een DM op jou moeten rea kunnen reageren, dan beantwoord je die ook met een DM. En als je het slim aanpakt, heb je goed nagedacht over de reactie die je via DM doet en heb je die ook klaarstaan en bijvoorbeeld ook weer concrete extra informatie of content erbij staan. Dus dat is ook wat mij betreft content. Het is niet zomaar een spontaan gedicht tekstje wat je even in een DM gooit. Dan die derde categorie content die mensen echt moet aanzetten tot kopen en wel nu meteen direct. Dus dat is je sales content. Daar valt het volgende onder: persoonlijke mails naar leads en naar bestaande of eerdere klanten over een specifiek aanbod of actie, waarvan je denkt dat dat heel erg bij hen zou passen of bij hun situatie zou passen. Gerichte sales-mails naar het segment van je nieuwsbrieflijst dat op specifieke links heeft geklikt en mogelijk of waarschijnlijk open staat voor een salesaanbod. Als mensen jou DM'en of jij DM't hen kun je daar ook heel duidelijk een salesaanbod in zetten. Natuurlijk niet in alle situaties. Dat moet je echt wel goed uitzoeken en balanceren. Maar die vallen er wel onder. DM's met een gericht verkoopaanbod. En wat daar ook onder valt en wat niet zo heel veel gebruikt wordt, dat zijn persoonlijke voicemails, bijvoorbeeld via een dienst als Voxer, of persoonlijke video's, bijvoorbeeld via een dienst of tool als Bonjouro. Dan kun je bijvoorbeeld als iemand jouw weggever heeft gedownload, kun je die iemand heel snel een persoonlijke korte video sturen. Waarbij je ook echt zegt, ook begint met de voornaam en zegt, hey Edwin, hey Rashid, leuk dat je net mijn, mijn weggever hebt gedownload. Heb je nog een vraag, dan sta ik voor je klaar en dan kun je altijd tot mij richten. Dus dat zijn hele korte voicemails die je in respons op een actie van iemand anders kunt doen. En daarmee start je een proces dat mensen veel eerder aanzet tot kopen. Maar dan, nu kom je mogelijk tot twee inzichten. Althans, ik merk dat dat twee gangbare inzichten zijn die vaak voorkomen. De eerste is shoot. Ik maak, of wij maken, vooral die eerste categorie content. Dus die content voor koude mensen, die wel die eerste kennismaking hebben, maar verder niks. Of het tweede inzicht? Ja, ho, wacht even. Het gaat toch om de achterliggende intentie waarmee iemand mijn blogartikel leest, mijn video kijkt of mijn social media bericht ziet. Dus als ik nou me richt op de intentie die, van iemand die al bijna aan een koop toe is, dan maak ik toch al salescontent. Het klopt eigenlijk allebei. Allebei die inzichten komen heel veel voor en zijn ook in feite waar. Want de meeste mensen maken vooral die koude content. Maar die koude content kun je wel heel veel warmer maken. Bijvoorbeeld door je in de inhoud specifiek te richten op het stadium waarin iemand zit. En dan bij voorkeur een stadium dat al dicht bij het moment van die aankoop ligt. Ik noemde het eigenlijk net al. Dat kun je op verschillende manieren doen. En ik, ik noem een paar voorbeelden. Een vergelijking van twee of meer producten. Bijvoorbeeld die van jezelf en die van één of meer concurrenten. Het moet natuurlijk wel een objectieve vergelijking zijn. Maar daarmee maak je het voor de Aanstaande koper wel een stuk makkelijker. Dat is nog steeds koude content, want iemand zoekt waarschijnlijk, die kent jou nog niet, die zoekt waarschijnlijk op dienst A, voordelen, nadelen, of dienst B, voordelen, nadelen, of dienst A, dienst B, vergeleken. Wat het ook kan zijn, is dat iemand vrij koud zoekt, maar wel een gevorderde vraag heeft. Dus dan maak je een FAQ-artikel, een gewoon artikel of een video met antwoorden op die gevorderde vragen. En in het verlengde daarvan kan het ook zijn dat je super gedetailleerde informatie over een dienst of een product en de, wat het iemand oplevert, ver, verpakt in een uitgebreid artikel, in een white paper of in een lange video. Dan is het nog steeds koude content, het is die eerste kennismaking, maar je haakt wel in op iemand die echt al een fase verder is geruststellende content. En dat is eigenlijk content die iemand zegt... hé, hey, hier zit je helemaal goed hoor. En vaak is dat sociaal bewijs... in de vorm van case studies... of als je die niet hebt of dat past niet uh, bij je aanbod... in de vorm van testimonials of vergelijkbare klanten. Zodat iemand denkt van... oh, wacht, oh, die zijn hier ook klant en die lijken op mij... of die hebben dezelfde vragen en dezelfde behoeften, wensen, et cetera. Ik zit hier goed. Als je pech hebt kan iemand die wel al veel dichter bij die echte koopintentie zat, je nog steeds door de vingers glippen en na die eerste kennismaking helemaal weer uit beeld verdwijnen. Is die koude content dan zinloos? Nee, absoluut niet. Die is zeker niet zinloos, want die koude content die zorgt ervoor dat mensen je ontdekken het maakt je namelijk vindbaar en het trekt mensen voor naar je site voor die eerste kennismaking. En net als bij daten, die eerste date is nodig voor er meer van komt. En het maakt je ook zichtbaar, zodat mensen in elk geval je naam zien en je die hopelijk later ook weer herkennen. Bijvoorbeeld op social media, op het moment dat je in een tijdlijn langskomt, ze hoeven niet eens te klikken, ze hoeven niet per se naar je website te gaan. Maar naarmate ze vaker je naam of je bedrijfsnaam op zien duiken, zullen ze je op een gegeven moment toch wel herkennen. Alleen, dat is echt niet genoeg. Dus op het moment dat je tot het andere inzicht bent gekomen, namelijk dat je vooral koude content maakt, en vergis je niet, bijna alle bedrijven maken vooral die koude content, omdat die vaak ook ingegeven wordt door zoekvolumes. Ze maken content, blogartikelen, video's, andere berichten, op basis van hoeveelheden volume waarop iemand ergens naar zoekt. Dat is vaak de content die het eerst gemaakt wordt, dat is op zich ook oké, okay, vanwege die redenen die ik net noemde, je vindbaarheid en je zichtbaarheid, maar vaak blijft het daarbij steken. Want die veel specifiekere zoekvragen, die dichter bij die koopintentie zitten, die zijn soms zo klein dat je tools die niet eens altijd laten zien. Maar er kan wel heel veel waarde in zitten. En koude content is vaak ook gemakkelijker om te maken, dat kun je doen of vanuit jezelf, of met behulp van Desk Research... of misschien een interview met een of meerdere mensen met uitzoekwerk. Dat maakt niet uit, het is vrij gemakkelijk te maken. Terwijl die warmere content, en zeker die hete, die sales content, die vraagt echt om een duidelijke strategie... en die vraagt ook om een doordenken en het voorbereiden van bepaalde content... salesmails vaak, die nou ja, minder leuk zijn om te maken voor veel mensen... Die vinden het gemakkelijker om ergens over te bloggen, iets wat ze bezighoudt of waarvan ze denken dat het relevant is voor hun publiek, dan om een serie salesmails te maken waarbij ze een traject zich moeten voorstellen met een begin en een eindpunt. Maar waar het om gaat is dat je uiteindelijk balans hebt in de soorten content die je maakt. Dus ja, die koude content heb je nodig, maar mix hem met content die zorgt voor het vervolg, voor het echte opwarmen en uiteindelijk er verkopen. Want dan heb je content die echt je omzet een duw omhoog geeft. Om het nog iets concreter te maken, geef ik je nog één keer drie voorbeelden van die warme of zelfs gloeiend hete content. Heb je een weggever, verstuur dan enkele opvolgmails met aanvullende informatie voor je overgaat tot het verzenden van je normale nieuwsbrief. Over het algemeen is de nieuwsbrief de follow-up van een weggever. Maar maak je één, twee of drie specifieke opvolgmails die iemand krijgt kort na het downloaden, dan sluiten die over het algemeen veel beter aan bij de oorspronkelijke behoeften van die downloader of kijker. En die opvolgmails die komen vaak ook eerder dan je eh, uiteindelijke nieuwsbrief. Dus ook de timing sluit heel veel beter aan. Een ander voorbeeld is dat je extra salesmails maakt voor mensen die eerst product A bij je kochten en die je nu eigenlijk het verwante product B wilt verkopen. Dan heb je echt een verkooptekst nodig. En de derde actie die je kunt nemen is om te werken met een gesegmenteerde mailinglijst. Ook als je mailinglijst maar klein is, zorg dat je weet wie waarin geïnteresseerd is als je meer dan één dienst of product verkoopt. En doe daar dan bij passende aanbiedingen bij die je in passende content verpakt. En dat zijn dus ook weer e-mails. En dat is het grappige als je gaat kijken naar deze content. De warme en hete sales content is bijna altijd content... die je via mail verstuurt, via DM's verstuurt... of via heel persoonlijke berichten verstuurt. Dat maakt het lastig om met massawerk en met automatiseringen te werken. Het kan wel, maar dan moet je goed bedenken en uitdenken wat je doet... En dat is het laatste wat ik je wil meegeven. En eigenlijk noemde ik dat net ook al. Kijk naar de balans. Kijk eens voor de grap welke content die je maakt in die koude range valt. Welke in die warme range valt. En welke in die hete, gloeiend hete range valt. En hoe die balans is. En kom je tot de conclusie, zoals heel veel mensen, dat je vooral in de koude content zit. Ga dan kijken of je in die warme en hete content secties niet meer zou kunnen doen. Want dat is uiteindelijk de contentactie... die je echt meer omzet oplevert. Dankjewel voor het luisteren. Voel je je zeker vrij... om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen... als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan... met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog